0: Aleluia... As três parábolas de Lucas... Nós vamos ler aí em Lucas capítulo 14... Versículo 25... Diz assim... Grandes multidões o acompanhavam... E ele voltando-se... Lhes disse... Se alguém vem a mim... E não aborrecer a seu pai... E mãe... E mulher... E filhos... E irmãos... E irmãs... E ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que... Tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele, contra vinte mil, é, com 20 mil Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor nem presta para a terra nem mesmo para o monturo, lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, fecha os teus olhos, amém, pai nós oramos, entregando essa palavra, e esse tempo nas mãos do Senhor, pedimos Espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, abra o entendimento, para receber a luz, e a vida da palavra, de maneira que sejamos transformados para a glória do teu santo nome. Encha-nos nesta manhã com essa palavra que venha matar a nossa sede, a nossa fome, e que ela venha ser no nosso interior um rio, uma fonte a jorrar e a tocar todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. amém. Irmãos. É... Uma das piores coisas né, que podem nos acontecer. É quando um crente pensa que é igual aos outros que vivem no mundo. O crente e o mundano não tem diferença. Isso é muito ruim. As práticas... A maneira de andar, de agir, de, de falar, de responder, não tem diferença muitas vezes daquele que é crente, amém? Você olha para o mundano e olha às vezes para alguns crentes e é a mesma coisa, isso é muito ruim, amém? Nós fomos chamados para fazer diferença, mas temos que tomar cuidado com as comparações, porque nós não somos da mesma característica, amém? Interessante que, é, apesar de eu ser brasileiro, quando eu chego no Brasil, eles me estranham. Oh, você fala diferente, né? porque nós estamos aqui há muito tempo, então, pegamos muito dos irmãos. Amém. Mas quando os irmãos me ouvem, os irmãos claramente identificam. Não, esse é brasileiro. Amém. Não é verdade? Amém. Mas quando eu chego no Brasil, eles já me estranham. Você é Amém? Você é moçambicano. É. Uma vez perguntaram, não sei se foi para o irmão Muniz, não lembro... Lá atrás, 2014, por aí... Ah, o que, que você acha do pastor fulano? Ah, uma bênção. O que, que você acha do outro? Ah, bênção também. O que, que você acha desse, daquele? O que você acha do pastor cristiano? Eles falaram... Ih, era um moçambicano que estava perdido no Brasil. <risos> Já veio para cá, está aqui conosco. Amém? É, então, mas... A nossa característica nem é brasileira e nem é moçambicana. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Amém? Nós não somos necessariamente moçambicanos. E nem somos o quê? Brasileiros. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Tem uns que gostam de ser europeus, pois. Né? Tem uns que querem ser, né? Um pouco assim. Mas nós somos mais elevados. Estamos juntos aqui, o Senhor nos chamou para ser é, algo melhor. É, muitos desses irmãos podem ser educados, gentis, mas se eles não nasceram de novo, ainda são cheios do veneno da serpente. Amém? Amém. Ok, então, aleluia! Eis que te digo, é nós somos de um outro reino, não pertencemos ao reino daqui, amém? Nós somos de uma embaixada celestial, sou um estrangeiro e não devo me envolver com as coisas desse mundo, amém? Esse mundo dá muito problema, então a nossa mentalidade, o nosso coração, a nossa postura, a nossa vida, ela tem que ser uma vida representando o céu. É. somos embaixadores celestiais, Aleluia. estamos juntos aqui irmãos, Sim, eu e a pastora nós já tivemos o privilégio de é, andar com, em algum momento né, com o embaixador do Brasil recebê-lo aqui na beira é muita bênção quando você recebe o embaixador ele representa o presidente da nação ele é uma autoridade estamos juntos aqui mas o Senhor nos levantou com essa mesma autoridade. Nós somos embaixadores do reino. Quantos embaixadores nós temos aqui? Aleluia. Aleluia! Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Fala comigo, eu busco as coisas lá do alto, onde Cristo vive, amém? E ele está assentado à direita do Pai. O versículo continua, pensai nas coisas do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, amém? Nós morremos e fomos o que? Ressuscitados juntamente com Cristo. Você nasceu moçambicano, mas você morreu para a identidade moçambicana e ressuscitou para uma identidade celestial. Aleluia! Estamos juntos aqui, irmãos? Amém! Amém? Aleluia! Eu também nasci com uma identidade brasileira. Aleluia! Morri... E fui ressuscitado em Cristo Com uma identidade celestial Aleluia. Amém? Eu não sou brasileiro mais Também não sou moçambicano Eu sou cidadão Celeste, amém? amém. Eu sou cidadão do céu é... Nós vivemos debaixo da graça Vivemos sem condenação E há uma diferença De julgar você E julgar o que você faz Estamos juntos aqui? Presta atenção. Imagina que você trabalha numa grande empresa de celulares. Imagina na Samsung. Você é um trabalhador na linha de produção de celular, onde trabalham centenas de outros funcionários. Cada um coloca um componente e naquela linha de montagem, no final, o celular sai montado, né? sai pronto ali no final. Então, o supervisor desta linha de montagem te propõe um prêmio se o seu trabalho for excelente ele fala se você conseguir trabalhar com mais excelência com mais, é, mais é, eficiência conseguir fazer um trabalho melhor eu vou te pagar o dobro tipo para não pôr dois ele põe um e paga melhor você segue todas as instruções e recebe o prêmio estamos juntos aqui Passa a ganhar mais. Ainda é condecorado na empresa. Aleluia. Mas tem um outro funcionário. Que resolve fazer o celular do jeito dele. Ele olha para esse celular e fala. Nada, isso aqui não está bom não. Vou pôr essa peça embaixo. E começa a deixar a pecinha para fora. Completamente fora do padrão. Estamos juntos ainda? Amém. Ok. É... Então. A obra desse funcionário, né, o trabalho dele é rejeitado. Quem foi julgado? O funcionário ou a obra dele? A obra. O trabalho dele. A obra dele. Amém? Nós estamos até aqui juntos ainda. Amém. Amém? Foi a obra dele é que foi rejeitada. E não a sua pessoa. Haverá um julgamento sobre nós. Mas não é nenhuma condenação sobre nós houve uma santa troca na cruz assim seremos julgados, não nós mas as nossas obras, estamos juntos aqui? 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para quê? a Bíblia diz, para que? nele fôssemos feitos justiça de Deus, estamos juntos aqui? Então, o que quer dizer o seguinte? Nós, por nós mesmos, muitas vezes erramos, falhamos, tropeçamos, caímos, amém? E fazemos as coisas erradas, produzimos um tipo de obra que não é aquela. Mas quando nós olhamos para o Senhor, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Para quê? Para quê? O texto diz, nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? amém. Para que Ele justificasse as nossas obras, amém? A graça, ela não é uma doutrina, é uma pessoa que veio para nos salvar de toda condenação. Estamos juntos aqui? A graça, ela não é simplesmente uma doutrina. Ah, nós pregamos a graça, como se fosse um tipo de ensino. Não, é uma pessoa, amém? É uma vivência, é uma experiência, é, uma, é um estilo de vida que nós vivemos, com Cristo dentro de nós. Amém? Essa é a graça, ela se manifesta assim. Se existe uma instrução, uma instrução para seguir... A melhor coisa, então, é seguir. Se você trabalha numa linha de montagem, numa fábrica, numa indústria, ou em qualquer outro lugar, a melhor coisa a fazer é o quê? Obedecer as instruções daquela empresa. Sim ou não? Sim, estamos juntos aqui, não estamos? Amém. Então, a melhor coisa é seguir. Porque a recompensa é certa para aquele que é fiel. Deus nos chamou com um propósito Com um encargo Colocou em nosso coração um chamado Uma vocação E nós então fluímos Nessa vocação E nesse chamado Que o Senhor tem para cada um de nós Aleluia Amém. No manual de instruções O nosso manual Ele é o Novo Testamento E não o Velho Testamento Amém? Nós temos um um manual de funcionamento aleluia regras e instruções práticas para o melhor funcionamento que é o Novo Testamento a palavra, mas principalmente o Novo Testamento e não o velho, o velho as instruções é para aquele tipo de celular que já saiu de linha que não existe mais estamos juntos? então aqueles celulares que já são mais obsoletos eles vão usar o que? o manual antigo, nós usamos o novo manual, amém? Usamos o Novo Testamento, onde Cristo veio, se manifestou, e Ele próprio né, viveu cada um dos ensinamentos que Ele deixou para nós. Estamos juntos aqui? Amém. Aleluia! Amém. Então, é... ok, vamos imaginar que ao invés de fazer celular, essa empresa, o mesmo a Samsung ele comece a destruir os celulares. Esse funcionário pensa que... fazer um celular Samsung... é uma conspiração. É algo maligno... que não deve acontecer. Estamos juntos aqui? Esse funcionário será descoberto... será amarrado... e lançado nas trevas exteriores. Você foi chamado para ser... um funcionário de excelência que faz os melhores celulares para a glória de Deus. Nós estamos juntos aqui? Amém. Onde Deus nos colocou, Ele nos colocou para sermos os melhores. Amém. Ele nos colocou para desempenhar uma função, uma ação, com graça, com favor, com unção, com alegria, com disposição. Amém, meus irmãos? Amém. Ontem nós passamos um dia muito abençoado, porque nós tínhamos um encontro aqui muito tremendo, amém? Bem avivado, bem cheio da glória de Deus, e do outro lado nós tínhamos uma capacitação também muito poderosa, amém? amém. Eu que ministrei a primeira palavra lá, e estava assim um ambiente muito bom, o que é que nós queremos? Edificar uma igreja na cidade, amém. uma igreja forte, despertar liderança, gerar encargo, gerar amor, gerar poder de Deus no meio das pessoas, amém? amém? Nós teremos um segundo semestre, de aceleração, power. Aleluia! Estamos Aleluia. juntos, irmãos? Amém! Amém! É isso que vai acontecer. Então, quando você desempenha esse chamado, essa vocação, vai ganhar o salário e ainda vai ganhar galardão, vai receber prêmio. Estamos juntos? Amém. O Senhor nos chamou, exatamente para isso agora uma coisa importante que nós precisamos entender que a obra consumada ela é uma obra em andamento, está consumada, mas é uma obra que está em andamento Lucas nesse texto que nós lemos mostra que a vontade de Deus não é meramente moralista não é simplesmente aquela ideia do pode e do não pode isso sim é isso não, não é somente isso, mas é que andemos e participemos da obra consumada, amém? O que é isso, irmãos? É quando eu venho, recebo a obra consumada e falo, uau, está consumado, Cristo já fez tudo, já pagou todo o preço, Ele já me deu vitória em todas as áreas, amém? amém. Então eu recebo essa obra entro nela, participo dela e levo ela para outra pessoa, percebe aí a obra consumada, é uma obra que está em andamento, ela é consumada, estamos juntos aqui? Amém. Mas ela está em andamento, eu estou transmitindo ela, vivendo e passando ela um para o outro, ele agora vai passar ela para o próximo, passa lá para o irmão, amém? Estamos juntos aqui? Amém. Diga a obra, a obra consumada Está em andamento, está em andamento. Passa ela para outro Aleluia. Amém? Diga a obra, a obra consumada Está em andamento, está em andamento. Passa ela para outro, irmão Aleluia. Estamos juntos aqui? Amém. Vai passando ela Passa a obra consumada para trás Aleluia Até ela fazer a volta e chegar aqui em mim novamente Aleluia, Aleluia. Aleluia então preste atenção a vontade do Senhor e, e é isso que nós devemos entender, é que nós participamos de uma obra que está em andamento ela está completa concluída, resolvida foi isso que ele disse. está consumado estamos juntos aqui irmãos? mas essa obra consumada ela precisa andar ela precisa movimentar, ela precisa seguir a, adiante para que todos possam experimentar dela. Quantos estão a perceber o que eu estou dizendo aqui? Aleluia! Aleluia! Atos capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus começou a fazer e a ensinar, aleluia, aleluia. é assim, a obra consumada ela não para, ela está em Amém. Andamento Aleluia. Aleluia Então presta atenção é, Ele começou a fazer e a ensinar A obra da edificação da igreja está em andamento Só pode participar se você entender que é uma obra terminada Diga, essa obra, essa obra, é, uma obra é uma obra terminada Mas nós participamos dessa obra em andamento. em andamento os irmãos conseguiram entender? tem uma uma jogadinha aqui no meio a obra está consumada, está resolvida essa obra é que nós passamos, é como se fosse a arca, eu pegasse a arca, entregasse a arca para você, você recebe passa para o outro, ele recebe amém? ela está pronta está consumada tudo o que nós precisamos está em Cristo, na obra da cruz, na obra consumada. Mas ela ainda continua. O próprio Senhor diz que começou a fazer e a ensinar. Esse é o nosso chamado. Trabalhar na obra e ensinar aquilo que nós fazemos. Em primeiro lugar, Jesus disse que todos os que o Pai me enviar, ele... ele irá receber e de maneira nenhuma ele lançará fora. Então primeiro você participa da salvação e há uma grande multidão de pessoas salvas. Depois Jesus se volta para todos os que vêm a ele e diz que eles devem participar da linha de montagem. Amém? Todos devem ter uma função. Nessa obra consumada, estamos juntos aqui? Cada um manifesta uma parte dessa obra, cada um brilha um pouco dessa luz que ele consumou na cruz do Calvário. Estamos juntos aqui, irmãos? E juntos nós somos luz e sal da terra. Amém? É assim que a coisa vai andar, que as coisas fluem para a glória do Senhor. Mas as pessoas geralmente dizem que devem trabalhar na bolsa de valores e não na linha de montagem. Ah não, porque eu tenho um chamado para ser médico. Amém, seja médico. Mas antes de ser médico, seja crente, cheio do Espírito, que testemunha a glória do Senhor e que participa da obra consumada. Amém. Irmãos, nós recebemos um casal, eles estão aqui na beira, eles são empresários em Maputo, eles têm alguns trabalhos, alguns projetos cá na beira e projetos grandes. E nós, em algum momento, já apoiamos eles aqui. E primeiro que eu me sinto muito honrado de recebê-los aqui, porque ele veio para fechar um trabalho, mas ele trouxe a esposa para estar conosco, para visitar a minha pastora e estar conosco aqui na cidade. Ontem eles estiveram aqui e foram lá na... Ontem nós fomos em quase todos os nossos prédios, assim, passamos com eles. É, e eles são pessoas, são empresários mas antes de serem empresários, eles são tementes ao Senhor, Amém. sabem quem é Deus, sabem a importância de pregar o Evangelho, sabem exatamente o que Deus quer na vida deles, estamos juntos aqui irmãos? Sim. Amém. mas são pessoas muito posicionadas no Senhor e eu me sinto honrado de recebê-los aqui, né, porque Sabe aquele tipo de pessoa que todo mundo quer ser amigo deles? Amém? Eu não fiz força nenhuma. E eles pagam um avião para vir aqui nos ver. Estão no hotel, alugaram um carro para estar aqui conosco. Na hora que acabar aqui, nós vamos almoçar juntos hoje. Vamos ter uma pequena reunião hoje ainda. E a, é no restaurante onde o, o Tim Nilce almoça. Fazer o quê, né? Então... É Deus movendo, estamos juntos aqui, irmãos. Amém. Deus separa pessoas para fazer o trabalho dele da maneira que Ele quer. Amém? Amém. 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 Não, não estamos presos em coisa alguma. Nós precisamos entender exatamente que Deus nos chamou para cooperar numa obra consumada. Estamos juntos ainda? Amém? Amém? Para entrar nessa obra, terá que aborrecer as pessoas mais queridas da sua vida haverá muitas reclamações do preço de participar da obra de servir a Jesus amém? quando você entra de fato as pessoas começam a perceber e a falar mas você, eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa só tinham engenheiros, a maioria deles, e eles eram engenheiros de tecnologia e eu era o único que não era engenheiro, no meio da empresa. Basicamente, todos tinham uma formação superior e naquela ocasião eu não tinha. Então eu lembro deles comentando e falando, tadinho, o irmão, é tão bonzinho, tão trabalhador, pena que é crente. Entende? Porque todos eram engenheiros. Estamos juntos aqui? No final de um ano, irmãos, vários deles foram para a igreja. Conseguiram arrastar comigo, levar, aceitaram Jesus, experimentaram muita graça e muito favor de Deus, nós ainda estamos juntos, amém? amém? Então, o custo é alto durante cada dia, a ponto de ter que chatear a própria vida, todo domingo, toda quarta, né, todo sábado e muito mais, uma vida inteira de muitas reuniões, isso desgasta e aborrece a própria vida. Amém? Eu gosto muito do que Paulo diz. Ele diz assim, eu me gastarei e me deixarei gastar. Amém? Eu escolhi levantar domingo às 5 da manhã para orar. Por quê? Porque é o dia que nós queremos dormir mais. É amanhã. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu confesso, irmão, que quando um olho abre, o outro fala, fica, 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 não abre não, não abre não, fecha, fecha. Ele chama o outro para fechar também. Mas eu saio da cama logo e vou o quê? Orar. E se eu pensar, eu não levanto. Se eu pensar assim, será que eu tenho que levantar mesmo? Alguém me convence, não, fica aí, dorme, descansa. O Senhor intercede por você com gemidos inexprimíveis. também. Tá mas eu levanto e vou orar amém, então eu vou participar da obra consumada, enquanto ele ora eu oro também, amém? amém enquanto ele intercede por mim eu intercedo também eu sou o maior beneficiado de quando alguém intercede por mim, sou ou não sou? Amém. então eu participo dessa obra estamos juntos irmãos? Amém. amém, então segundo ponto aqui para nós compartilharmos o conceito da cruz e do julgo é um conceito muito importante, a cruz Deus apresenta a cruz que é a sua vontade perfeita amém? a vontade de Deus tomar a sua cruz e segui-lo é a vontade de Deus porém, alguns homens colocam julgo Deus não, ele simplesmente apresenta a cruz recebe a cruz né, participa da obra consumada, mas dependendo de como nós entendemos isso, nós colocamos julgo sobre nós, julgo é tudo que é colocado em suas costas pelos homens, estamos juntos aqui? Quando você começa a carregar algo, e ele começa a ficar muito pesado, e muitas vezes quando nós olhamos para esse texto, é essa impressão que nós temos, Vem, é, quer seguir após mim, tome a sua cruz, vou ter que carregar a cruz como Cristo carregou a dele, não é essa a ideia? E siga-me, aí você já vai até desanimado, você fala, tchim, ali a obra foi pesada, ela é, não é? Mas não, é exatamente isso, Cristo já tomou a cruz, nós tomamos a obra consumada, o que ele levou, ele já levou, ele não vai pôr nas suas costas de novo. Estamos juntos aqui? Amém. Tome a sua cruz. E siga-me. Amém? Amém? Tome a cruz. Consumada a obra feita na cruz. Sexta-feira eu estava ouvindo uma palavra tremenda. E ela diz assim, que em todas as coisas, porém, nós somos mais do que? Vencedores. Vencedores. Em quantas coisas? coisas. Não percebi? Todas as coisas todas as coisas, então é para você carregar fardo, carregar peso, opressão, tristeza solidão, angústia essas coisas que você tem que carregar? não, não. em todas as coisas, porém nós somos? Amém. mais do que vencedores essa é a obra consumada em andamento Amém. ser vencedor, Cristo venceu, então eu também venci se Cristo venceu, eu estou nele, opa, eu não estou fora dele, amém. se ele é vencedor, eu também sou. sou, eu participo, eu faço parte de uma obra em andamento, e não de fardo, de julgo, de peso, de opressão, de pobreza, de miséria, de acusação, nenhuma dessas coisas, aleluia, amém, amém. amém? cruz, não é tudo o que acontece em sua vida, Cruz é só para discípulos, discípulos. ímpio não tem cruz, amém? Não é doença ou pobreza, na verdade a cruz é a vontade de Deus. Jesus não era pobre, ele se fez pobre. Alguém que multiplica pães e peixes não pode ser pobre ou passar necessidade de coisa alguma, amém? Imagina Jesus passando fome porque não teve dinheiro é, patrão, patrão tá mal vale. Jesus nessa posição não, ele era vencedor precisava pagar um imposto ele falou pro discípulo vai ali pesca um peixe na boca do peixe tem uma moeda paga o meu e o seu e o troco como de doce <risos> estamos juntos aqui? Amém. ele sabia que lá tinha peixe e que na boca do peixe tinha o um ouro estamos juntos? Amém. Quem é peixe aqui? Tem peixe aqui? Amém? Os crentes são, o símbolo do Novo Testamento, dos cristãos, é um peixe. Ah? É ou não é? é? O ouro está na boca. Aquilo que você profetiza, aquilo que você fala, é isso que você tem. Amém? Amém. Estamos juntos aqui, irmão? Amém. Amém. Então, é bênção. Aleluia! Então, ele sabia que tinha dinheiro na boca de peixe. Ele se fez pobre e disse que não tinha nem uma almofada para reclinar a cabeça. O filho do homem não tem nem uma almofadinha para reclinar a cabeça. Olha bem isso. Ou seja, ele não, não queria nada desse mundo. Nós estamos juntos aqui? Sim. Enquanto muitos ainda estão buscando muita coisa desse mundo. Mas ele se fez pobre... Assim como ele se fez pecado e tudo o que Deus fez para nos favorecer. Amém? Deus se fez pecado por nós. Para quê? Para nos tirar o julgo do pecado. É ou não é? Amém. Ele se fez pobre por nós. Para quê? Para tirar a pobreza de nós. Estamos juntos, irmãos? Não ande debaixo de julgo. Essa é uma obra consumada em andamento. Aleluia! os irmãos estão a perceber? Amém. o mesmo Deus que tirou o pecado e se fez pecado ele também se fez pobre, para quê? para fazer uma troca para fazer uma santa substituição aquilo que você tinha que passar ele passou, amém? e aquilo que nós não merecemos ter ele está a nos dar graciosamente, isso é graça amém? João capítulo 10, versículo 18, ele resolveu se doar e foi espontâneo em sua disposição. A cruz é sempre a vontade perfeita de Deus, é um chamado, é uma vocação, é algo relacionado ao propósito específico de Deus em colocar você em algum ponto da linha de montagem. Estamos juntos? Lá na capacitação ontem eu dei o um exemplo De um senhor que não tinha o dedinho do pé Aquele dedinho pequenininho, amém? Se cortar o seu, talvez você vai falar Ah, não faz nem muita diferença isso, não é? Está ali, você já viu alguma função para esse dedo? Hã? Claramente assim não, né? Mas ele está lá, tem alguma função Eu conheci um senhor que ele, ele era ferreiro, serralheiro Trabalhava com metal então mexendo com uma peça, aquela peça caiu no pé dele e cortou o dedinho dele, amputou o dedo, e ele ficou sem o dedinho. Então um... era comum ele estar andando e de repente ele desequilibrava e caía. <risos> caía de qualquer jeito assim. Por quê? Porque o dedinho tem uma função muito importante de nos manter de pé. Ele está na pontinha do lado de fora para dar equilíbrio no corpo. Os irmãos conseguem perceber isso? Amém! Amém? Era uma aerodinâmica fantástica assim, para manter o, é, o corpo em equilíbrio. Amém? É um, um, um aparato né, extremamente importante. Estamos juntos? Amém! Então, assim também, o nosso chamado, a nossa vocação, Talvez você se sente muito pequeno ou muito sem função no corpo. Olha para mim aqui. Mas você tem uma função muito importante no corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Você fazer parte do corpo é algo importante e você precisa estar encaixado nisso. Aleluia! Amém. É, é, você é algo relacionado ao propósito específico da linha de montagem da edificação da igreja ele não coloca de maneira forçada mas Jesus propõe a você e você entra se você quiser aquele que quer vir após mim aquele que o quê? quer vir após mim tome a sua cruz negue a si mesmo e siga-me aquele que quer não é obrigado tem que ir, vai você não tem opção, não você é, recebe ou não o chamado da parte do Senhor, para participar dessa obra em andamento ele diz assim ninguém atira de mim pelo contrário, eu espontaneamente adoro, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, esse mandato recebi do meu pai, João capítulo 10, versículo 18, amém, então ele diz que ninguém tira dele, mas ele dá espontaneamente, e espontaneamente também ele pode tomar, estamos juntos aqui irmãos, amém. amém, então eu sei que todos nós passamos por crises, por vontade de desistir, de abandonar, de largar tudo para lá, mas, eu sei também que nós temos uma vontade de nunca desistir, não é? Você sempre tem aquela vontade, eu preciso ir além, eu preciso romper, eu preciso avançar, eu preciso alcançar um pouquinho mais, estamos juntos? Amém. E é isso que o Senhor propõe para nós. É, então aqui nós temos três parábolas, a primeira delas, construir uma torre, olha para mim aqui, Lucas 14, 28, diz assim, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Essa é a primeira que nós precisamos ver. O Senhor nos diz que é necessário calcular os custos da obra. Medir primeiro. Será que é isso mesmo? Amém? Nós precisamos fazer essa essa metragem ninguém conhece ninguém começa uma obra sem avaliar o quanto está disposto a gastar nós temos que avaliar primeiro quanto que eu vou investir nisso quanto que vai custar isso e então você vai investir ou não de acordo com a sua disposição esse é o problema que leva muitos a desistirem pelo caminho Amém? Porque não medem o esforço, né? não medem a, a, a investida que Ele vai dar ali. O Senhor não olha o quanto você investiu, mas Ele vê se você investiu tudo. Para Deus não interessa se você investiu mil ou cem mil. Você se entregou completamente. Amém? Estamos juntos aqui? Amém. A grande questão é o quanto você dá de si, amém, o quanto você fica retendo, ah não, eu não vou na oração, não. eu não quero ir na oração, ah, para que eu oro em casa mesmo, não, se alguém marcou a oração, vem orar, amém, se alguém falou para você, olha, é bom estar aqui de manhã, estarmos juntos, venha, amém, calcula a torre e fala, eu vou dormir cedo, vou acordar cedo, e vou estar na oração, Amém, meus irmãos? Amém. Amém? Quebra no seu coração toda a resistência sobre isso. Então, o Senhor, Ele não fica olhando o quanto você investiu, mas se investiu tudo. Você está disposto a investir tudo? Aleluia! Amém. Então, a outra pergunta é, você já fez o alicerce? 1 Coríntios 3,11 diz que essa é uma mesma história contada por Jesus em Lucas 14, amém, a questão de colocar o fundamento, de, de se entregar e se entregar com todo o coração, aleluia, o fundamento é a salvação, os que estão no fundamento, são as que podem construir, mas os que se de, dispõem a edificar, tem que ter a disposição de investir tudo, Amém, querido. Lembra que nós estamos falando aqui que aquele que não aborrece pai, mãe, irmãos, filho, esposa, e a si mesmo não pode ser meu? Sim. discípulo. Essa é a disposição, esse é o preço. Você está disposto a vencer todas essas coisas? Então, esse é o investimento. Calcula a torre. Amém? Eu lembro que quando nós... É, aceitamos o desafio de vir para a África. Uau, eu quase morri dentro da minha família. Você vai morrer lá de malária, <risos> vai morrer de cólera, mas quase que eu morri lá. <risos> quase me mataram lá para não vir. Então o risco é o mesmo: <risos> Vim morrer de cólera ou ficar e morrer lá. A diferença era pouca. Estamos juntos aqui, irmãos? É. Então inicialmente foi muito difícil, mas as coisas romperam, né? Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? amém? Então, é, só deve ter... Desculpa, é, há uma pergunta muito frequente que as pessoas fazem, né? É, há uma bobagem de seguir uma lista de prioridades, família, trabalho e depois igreja. Deus não quer ser colocado em uma lista. Jesus, ele não é o primeiro... Ele não é apenas um nome na lista, Ele é o único, Ele é tudo para nós, amém? Ah, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, aí o outro fala, não, 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 não. primeiro o trabalho, depois a família, depois Deus, aí o outro fala, não, 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 primeiro família, depois Deus, depois o trabalho, não existe essa lista, é Jesus o único, amém? amém? Único e suficiente amém. em nossas vidas. Estamos juntos aqui? Amém. Se você tem Jesus, você tem trabalho, tem família. Amém. Amém. Amém? amém? Se você tem Jesus, 100%, você tem trabalho e tem família. Aleluia? Amém. Então, isso é bobagem tentar ficar encaixando as coisas. Deus não quer ser colocado numa lista só deve ter um nome na lista, Cristo e tudo mais virá como bênção, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Aleluia. tudo é glória quando Cristo está presente, tudo dará certo, se o seu casamento é Cristo, não haverá divisão e discórdias se a sua vida é Cristo, tu, tudo será envolvido na edificação da igreja, ele é o caminho, a verdade e, e a, a vida, vida. aleluia Amém. a segunda parábola é o rei que irá guerrear contra outro rei olha o versículo 31 e 32 ou qual é o rei que indo combater outro rei não se assenta primeiro para, para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Essa é a segunda parábola, amém? Qual é o um rei que ele sabe que ele vai lutar com outro rei, mas ele vai lá, o quê? Saber quantos aquele rei traz para guerrear, Porque para medir, né? para saber se eu vou dar conta da guerra imagina que feio para o rei, vamos lá, vamos lá, morre todo mundo na guerra, inclusive ele, não é? Fica ruim, então, vamos lá, a parábola do rei que vai à guerra, não é que o rei, não podia vencer a guerra, mas que ele deveria usar, todo o seu efetivo de soldados, ou só uma parte deles, se você tem disposição de usar, tudo que você tem sem reservas, todos os recursos para Deus, então a sua disposição de entregar tudo é que determina a vitória. Amém? Amém? Você não pode estar na linha de montagem colocando uma pecinha e deixa passar um, dois, três celulares sem a pecinha, aí você vai e põe no quinto, aí passa, sexto, sétimo, oitavo, ai, mano, a vida está difícil. <risos> Ei, brada, você não sabe o que eu estou a passar e tal. Chega ah, já foi. Aí está indo um monte de celular, faltando peça. Estamos juntos aqui? Amém. Se Deus te colocou naquele lugar, não vai falhar um. Amém? Você está ali com encargo, com zelo, com amor. Amém, meus irmãos? Amém. Ali, na, na parábola do rei, não é necessariamente a quantidade, mas é se você vai com tudo. Amém? Não vá para o Senhor com reservas. Não vá para o Senhor é, apenas para fazer alguma coisa. <risos> Aleluia! Amém. Vai para o Senhor para dar o seu melhor. Amém, meus irmãos? É, eu já fui tão marcado nessas palavras de oferta. Né, um, acho que foi o Lucas mesmo, algumas semanas atrás, ministrou uma palavra. Eu fiquei com essa palavra muitos dias. Depois o pastor Sérgio liberou uma eu guardo muitas palavras, eu recebo as palavras, e era um momento, nós estávamos muito apertados financeiramente, e as palavras de oferta, aquelas palavras poderosas, eu tirei meu dinheiro de passagem, de chapa, e dei de oferta, e nós morávamos em outra cidade, claro, que a vez que a gente fosse botar... não é? Então, muitas vezes. Assim diz o Senhor. Essa parte é legal. Amém. Então, é, Deus provê, Amém? Deus cria maneiras de você ser abençoado. Nós estamos juntos aqui? Amém. Depois nós concluímos. Amém. Deus não quer saber o quanto você vai investir, mas se você vai investir tudo a favor da edificação, não importa os inimigos que você vai enfrentar, se está disposto a entrar com tudo na obra de Deus, nenhuma resistência ou poder poderá impedi-lo de prevalecer sempre. Amém? Amém? Quando você tem disposição de entrar com tudo, Deus também entra com tudo. Amém. Se você fica medindo, ah não, aqui vai ser só isso, aqui vai ser só aquilo. Então, é, não dá. Para Deus tem que ser tudo. Aleluia! É, nada poderá impedi-lo e nada vai prevalecer para sempre. Com base no versículo 33, Deus não olha o quanto... Ele olha se você está usando tudo para a edificação da igreja. Amém? Amém. Não estamos dizendo que você tem que dar tudo que você tem para a igreja. Não é, é, mas é não ter reservas para o Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer a vontade dEle, por isso eu me curvo diante dEle para servir ao Senhor. Olha o que diz o versículo 33. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo Amém? ou entra tudo né? ou vai você com todo encarno, com todo zelo senão não pode ser meu discípulo, estamos juntos aqui? Amém. o nosso estudo, o nosso trabalho a nossa faculdade tudo que nós temos, que nós somos que nós podemos, é para o Senhor para quê? para a obra consumada em andamento, amém. amém, para fazer parte da linha de montagem, da edificação da igreja, sem faltar uma única pecinha, e fazer com grande excelência, amém? amém, o próximo que pegar o celular vai dizer, uau, eu peguei o melhor, de todos que foram produzidos, o meu foi o? Melhor, Amém? De todos os juvenis que vieram participar do encontro, o seu é o que vai ser mais edificado. Amém. O seu é que vai ser bem consolidado. Amém. O seu é que vai receber tudo da parte de Deus. Amém, oh, meus Deus. irmãos? Amém. Essa é a linha de montagem da edificação do reino. Aleluia. E terceira e última parábola para nós fecharmos: o sal não pode ser misturado. O sal é certamente bom. Versículo 34. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Se o sal perder o gosto, o que, que faz para dar gosto no sal? Não tem muita coisa a fazer ou nada a fazer. Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça. É necessário usar tudo o que tem para servir o Senhor. Sal não se torna insípido, mas a única possibilidade é misturar o sal com outra mistura. Em Mateus 5.13, Jesus diz que há um risco terrível de perder o sabor. Ao misturar com o mundo, torna-se mundano. Amém? Você é sal da terra, mas se você se misturar com o mundo... Como é que você vai repreender o seu amigo? Como que você vai se tornar é, sabor na vida dele? Amém? E muitas pessoas olham para nós, querendo seguir o nosso padrão. Mas se ele estiver fazendo aquilo que ele faz, que é mundano, um ele falar, ah, esse sal perdeu o sabor. Ele já não tem gosto. Amém? Por isso que nós, Somos o sal da terra, exatamente para fazer a diferença, amém? amém. Exatamente para salgar, onde nós entramos, as coisas mudam, amém? amém? Eu Quando eu entro no ambiente, eu não fico pedindo, tira isso daqui, põe isso lá, para isso aqui eu não quero assim, não, mas se eu entrei no ambiente, eu sei que aquele ambiente vai mudar, amém? amém? amém. Por quê? Porque muda aleluia, porque eu sou o sal da terra nesse lugar, aleluia, amém. amém, como restaurar o sabor, para o homem não tem como, mas para Deus tudo é possível, se um crente não serve nem para o reino ou para o inferno, né, que é o monturo, então para onde ele vai? Para o nem, né? não vai nem para o reino, nem para o prêmio, nem será lançado fora, ele não serve para nada, amém? Estamos juntos aqui? Amém. Porque ele perdeu o gosto, ele não vai nem para um lado e nem para o outro, ele não serve. Nem o diabo vai querer nada, esse não, esse aqui está sem sabor, está fraco esse brado. Até o diabo vai rejeitar o gajo. Amém? Nós estamos juntos ainda, né? Amém. Então, o que fazer então? Se um crente não serve nem para uma coisa nem para outra, né? Em Marcos 9,49 nós temos a solução. É salgar e restaurar o sabor com fogo. Porque aí a mistura é queimada e o sal prevalece. Esse é o fogo da disciplina que Deus usará para te aperfeiçoar. O fogo não é a enfermidade nem a pobreza. O fogo é a perseguição amém, a igreja vai ser perseguida, os crentes estão sendo perseguidos pandemia essa confusão toda aí afetou quem? as igrejas é é depois voltou tudo e não voltou o que? as igrejas foi ou não foi? comércio voltou, escolas voltaram não sei o que também, mas isso e igreja, espera vamos ver quando voltou à igreja, 5 metros de distância, um culto com não sei quanto só, não é assim? Não podia reunir mais de 50, esses prédios grandes igual nós temos em Maputo, que reúne 500. Só podia reunir 50. Os irmãos agendavam pela internet para receber o culto. E na segunda-feira o pastor liberava a agenda. Na segunda até as 12 já estava preenchido os três cultos do dia. Um culto que entrava 500, 400 pessoas, em três entravam 150. Estamos juntos aqui, irmão? Então, muitas pessoas ficaram fora dos cultos. Não conseguiam ir. Não conseguiam participar. Não conseguiam estar presentes. Isso já é um tipo de perseguição. Amém? Primeiro, Deus vai restaurar o sabor do céu através da perseguição em sua vida. Segundo, Deus fará uma decepção com o mundo. Né? Deus precisa te decepcionar. Amém. Nós vamos cada dia mais ficar frustrados com o mundo. Irmãos, o mundo não me interessa. Aquele que se faz amigo do mundo é inimigo, inimigo de Deus. Eu não tenho nada com o mundo. Jesus olhou para o diabo e falou: Ei, você, eu nada tenho contigo. Não é bom essa conversa? É, não é? Não é bom essa conversa? Imagina o diabo aparece na sua frente e ele fala: Amigo, amigo o quê? Não é? É verdade ou não? Então não, ele não pode ser nosso amigo, ele é inimigo. Estamos juntos aqui? Amigo? Que, que amigo de quem? Eu lembro de um rapaz que estava aí em 2017 Eu marcava com ele Irmão, preciso te encontrar, preciso te encontrar E ele mentia, enrolava, enganava Aldrabava, fazia tudo E eu ligava para ele Nove dias seguidos Aí um dia ele apareceu Ah, pai, pai Por que pai? Não, pai e, tá... e só falando mentira Aí eu disse, amigo, seu pai é o diabo sabia que seu pai é o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira, eu não sou seu pai, eu tive que ser muito sincero com ele, porque ele mentia o tempo todo e me chamava de pai, onde que ele está me pondo? <risos> nada amigo. eu não sou seu pai não sou, seu pai é o diabo ele é mentiroso e pai da mentira então ele, tum, parou ali eu vi que ele acordou, então eu pude exortá-lo, ensiná-lo e aí as coisas andaram é, se as duas primeiras não funcionarem, o mundo irá te chutar de lá. Eles mesmos vão dizer que você não é adequado para estar entre eles. Esse é o momento de escolher um caminho e o caminho do vencedor. Amém? Vem andar nesse caminho e ser um discípulo. Não se misture, porque você vai perder o sabor, amém meus irmãos? Amém. nós vamos retomar os nossos cursos, maturidade CTL, o seminário nós vamos ter aula segunda e terça vamos paralisar duas é, uma, uma ou duas semanas e vamos recomeçar o seminário no segundo semestre e esse é o momento de entrar no caminho de tomar decisões de parar, de refletir e de sair da mistura não permaneça no lugar da mistura. Vem para o lugar onde Deus te chamou. Amém? Não venha fazer a obra que você quer fazer. Existe já uma obra preparada para ser feita. A obra consumada ela está em andamento. Ela está na linha de montagem da edificação da igreja. Faz parte dela entra na edificação, toma uma decisão, aborrece a si mesmo. Você precisa aborrecer a si mesmo. Ah, não, porque eu não gosto de determinado problema. Deixa de gostar ou se gostou, ou se não gostou. Toma uma decisão de andar no propósito que Deus tem para você. Amém. Nós às vezes somos muito cheios de opiniões. Isso sim, isso não, isso eu quero...